برای قسمت مصاحبه این هفته چند روز پیش در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده بودم و در آسانه دومین سالگرده قیام آبان 98 با ایشون گفتگوی داشتم. در این گفتگو همچنین تحلیلی از به آتش کشیده شدن ماشین یکی از هواداران مجاهدین در شهر استوکرم در کشور سوئد و در جریان دادگاه حمید نوری از عوامل قتلام 67 رو هم خواهید شنید. سلامی دوباره خدمت شما خانم دشتی عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. سلام خدمت شما خانم قفاری خیلی ممنون که این فرصت رو دوباره به من دادید و سلام به شنوندگان عزیز هر جا که هستم. خانم داشتیم ماه آبان به نظر میاد مثل ماه خورداد از نظر معنایی تفاوتهای بسیاری داره و اینکه فقط معنی یک ماه به خصوص باشه رو دیگه نداره میخواستم عنوان اولین سوال و در ابتدای این بحث تعریف شما رو از آبان بدونم من اولین چیزی رو که از آبان یادم میاد سیزده آبانه که در دانشگاه تهران سال پنجا و هفت روی تظاهرات دانشجوها حکومت نظامی بود توی ایران نظامیایی که تو خیابون بودن به دستور شاه روی دانشجوها آتش گشودن و تعداد زیادی جون خودشون رو از دست دادن بر من آبان همون روز به صلاح یک چهره جدیدی از خشونت و بیرحمی رو دیدم علت اینم که بر من خیلی عجیب بود که همون شبها توی تلویزیون ملی ایران بعضی از اون صحنه ها رو نشون دادن و خب البته در تمامی ایران دیده نمیشد ولی خیلی فضای مردم رو عوض کرد و اینکه اتحاد بیشتری بین مردم بعد از 13 آبان سال 1357 به وجود اومد متاسفانه این روز رو خمینی دزدید الان به جای روز 16 آذر به روز دانشجو اسم گرفته و همون روزی شده که نیروهای حزب اللهی یا خط امام یا هر چی که موقع بهشون میگفتن رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن و خب از اون به بعد داستان‌های ایران و این فکر می‌کنم آبان 58 بود که عوض شد الان چون ماه آبان شروع شده و فکر کنم امروز پنجم آبان باشه ما در یک مقیاس دیگه در یک دوران دیگه با یک تعریف جدیدی از آبان روبرو هستیم به خصوص اینکه نزدیک میشیم به سالگرد قیام آبان 98 که یک برگ دیگه یک نقطه عطف دیگه در تاریخ مبارزات جدید مردم ایران برای مبارزه با دیو بنیادگرایی حاکم بر ایران هست که من بیشتر توضیح میدم بعدا حتما اشاره کردید به قیام آبان 98 الان دو سال از اون قیام پرشکوه میگذره اون قیامی که خونین بود 1500 نفر حداقل 1500 نفر کشته داد و هزاران نفر دیگه دستگیر شدن توی این مدت چه تحولاتی رو ما پشت سر گذاشتیم خانم داشتیم هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی اجازه بدین قبل از اینکه راجع به بعد از قیام 98 صحبت کنم آبان 98 
ام. یکم راجع به قبلش صحبت کنیم چون حتما. قیام 98 آبان 98 یک کار خود به خودی نبود اتفاقی نبود ام. شاید به نظر بعضی خیلی اتفاقی بود ولی از نظر سیاسی یک برگ دیگه ای ورق خود اگر یادمون باشه قبل از قیام 98 ما قیام دیماه 96 رو داشتیم ام. توی قیام دیماه 96 مهمترین مسئله ای که اگر خشونت و تیراندازی و کشتار رو در نظر بگیریم ولی در کنارش شور انقلابی مردم برای جهت دادن به انقلاب به حرکت و به سرنگونی رو تو اون قیام دیدیم با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا این قیام باعث شد که یک چهره جدیدی حکومت در کل و دولت روحانی که اون موقع سر کار بود از خودشون نشون بدن که بعد از اون شرایط برای انقلاب و برای قیام بیشتر و بیشتر شد که در قیام 98 خودش رو به عنوان نر جمهوری اسلامی و گذشتن از مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای توی اون قیام خودش رو نشون میده در نتیجه قیام 98 یک نقطه عطف همجور که خدمتون عرض کردم برای تاریخ میشه در ضمن این که از اون طرف میبینیم که خود خامنه ای قیام 98 رو یک قیام امنیتی یا یک حرکت امنیتی اعلام کرد و گفتش که به اصطلاح باید امنیتی بیشتر باش برخورد کنیم بحث دیم مهمی که توی قیام 98 میبینیم بحث صفبندی نیروهای جامعه هست اصولگره ها که خب به هر حال برای استمرار نظام حرفشون همون بود اصلاح طلب هم تقریبا به همون شکل یعنی جامعه دو قطبی میشه یک عده برای قلیلی که قدرت دستشون هست برای باقی موندن نظام دارن فعالیت میکنن و مردم برای سرنگونی و از بین بردن یعنی این نقطه عطفی هست که خدمتون عرض کردم قیام 98 چیزی که در تمام مدت به اصطلاح با جنگ زرگری بین اصلاح طلب و اصولگرا 20 سال رژیم به این بازی ادامه داده بود توی قیام 98 دیگه خط سومی وجود نداره یا طرف رژیمی برای باقی موندن رژیم یا برای سرنگونی و برای براندازی حالا اسمش هرچی میخواد باشه باید فعالیت کنی این وسط به هر حال هر کسی که میانه بازی میکنه دستش بیشتر رو شده بیشتر خطوط آشکار شدن و دیگه میبینیم ما اونایی که به اصطلاح هر دو طرف و به خصوص رژیم دیگه هیچ چیزی برای پنهان کردن نداره به خاطر این تحولی که بعد از قیام 98 میبینیم حذف کامل اصولگره ها از صحنه سیاسی حذف سیاسی منظورم هست که خامنه راحت قبل از انتخابات سال گذشته سال گذشته که نه همین امسال ولی پارسال اعلام کرد که یک دولت حزب اللهی جوان میخواد سر کار بیاد این دولت حزب اللهی جوان تعریف خودش رو در چهره رئیسی به عنوان یک کسی که بهترین هنرش و بالاترین تجربهش در اعدام هست خودش رو نشون میده یک نکته هم خدمتون عرض کنم که در قیام 98 چهرهای خیلی شناخته شده ای مثل دهنمکی یا اونایی که به اصطلاح یا فکر کنم سعید قاسمی باشه اسمش 
اینا خودشون وارد میدون شدن و به راحتی تایید کردن اعدام و کشتار و بعد تیر زدن مستقیم به قلب مردم رو به جرعت میتونم بگم که در بعد از مشروطیت در مثلا انقلاب مشروطیت کشتار زیادی از طرف رژیم حاکم به صلاح دوره چه صورت گرفت ولی از بعد از انقلاب مشروطیت در خیابانها هیچ کشتاری به اندازه قیام آبان نبوده اعلام کردن که 1500 نفر کشته شدن از طرف رویتر اعلام شد قبل از اون از طرف سازمان مجاهدین اعلام شده بود خود رژیم نمیدونم دقیقا یادم نیست به 300-400 نفر 100 نفر بایی وقتا و واکنش رژیم نسبت به این مسئله قطع کامل اینترنت بود در فکر میکنم تمامی ایران و در تهران و چند شهر دیگه با سرعت بسیار بسیار محدود که بتونه این قیام رو سرکوب کنه موقعی که همچین کشتاری صورت میگیره این نقطه عطف بعد از اون دیگه همینجور که خدمتون عرض کردم یک روی کرد جدیدی در ایران به وجود اومده و این رو اگر نگاه کنیم قیام ادامه داره ادامه قیام نه به مفهوم این که مردم ترسیدن نه هم رژیم خودش خوب میدونه که باید با یک روی کرد جدیدی با قیامای آتی و آینده رو بشه و هم مردم میدونن که باید آمادگی بیشتری داشته باشن برای برخورد و با توجه به اخباری که از ایران میاد و چیزایی که من میشنوم سازمان دهی هایی که صورت میگیره حالا اگر که تحت نام کانون های شورشی اینا رو اعلام نمیکنن ولی خبر از سازماندهی یا خبر از تسلیح مردم و نیاز به مقابله جدی با رژیم یک چیزی هستش که در چشمندازه و بهش اقرار میکنن میگن که شما نمیتونید تمام منافذ تنفسی مردم ببندید از همه زمینه ایترین حقوقشون منظورم آب، هوا، برق محرومشون کنی و بعد ازشون بخوای به خاطر اسلام منظورم خامنه ای و حفظ نظام در پرانتز سکوت کنن حتی با توجه به مسئله کرونا و کشتار عظیمی که یا بهتر بگم که قتل عام عظیمی که به دستور خامنه ای از مردم کشته گرفت در کرونا باز هم این حرکت های اجتماعی وجود داره قبل از اون یعنی بعد از قیام 98 آمار دقیقی نیست ولی به جرعت میشه گفت بین پنجاه تا چل پنجاه تجمع اعتراض یا تظاهرات یا اعتصاب های خیابونی در سراسر ایران بود از کارگرها، از پرستارها، از معلمها، از بازنشسته ها، از مالباخته ها و اینا رو ما در تمام مدت میدیدیم می در اوائل دوران کرونا یک مقدار شولش پایین کشیده شد ولی دوباره میبینیم که این قیام ها و این حرکت های اجتماعی همینجور ادامه داره چند وقت پیش معلم ها فکر میکنم یکی دو سه هفته پیش بله. به سراسری داشتن سراسری اتصاب داشتن که در 22 استان و بیش از 50 شهر ایران تظاهرات داشتن و اتصاب داشتن و این خب خودش نشون میده که و مهمترین مسئله که شاید مهمترین نه ولی نکته که باید گفت اینه که در این بحثای جدید که بعد از قیام شد دیگه بحث رفراندوم و این بحثا تقریبا به مهاق رفت 
دیگه چیزی به این که مثلا یه گروهی بیاد بگه حالا بیایم یه انتخابات بذاریم و یه نفر دیگه بیاد تقریبا همه اینا کمرنگ شده و این خودش بسیار نکته مهمیه که دو تا قطب هست اینا یا میخوای رژیم بمونه یا باید بره وزنه قدرت یعنی قدرت مرکزی اگر بخوایم بگیم قدرت سرکوب اقلیت ولی قدرتش بیشتره میلیون ها نفر سرنگونی رو میخوان الان در حال حاضر قدرتشون از نظر نظامی کمتره یا ولی این وزنه تغییر خواهد کرد چون سرکوب جواب نداره هر چقدر میخواد بکنه به هر حال یک محدودیتی داره نکته مهمی که بازم میگم یکی از این قیام 98 نکات مهمی داشته که فاصله یعنی اگر ما 78 رو بگیریم قیام دانشجویی 78 بعد قیام گسترده 88 بعد 96 98 فاصله ها کمتر و کمتر میشه در این حال که میبینیم در تمامی این دوران حالا اگر از دهه 60 بگذریم که با قتل عام گسترده‌ای که رژیم انجام داد بعدش دهه هفتاد رو اگر نگاه کنیم با کشتارای وحشتناک به اسم قتل‌های زنجیره قتل‌های سازماندهی شده روشنفکران نویسنده ها و دگراندیشا رو از صحنه اخراج کرد دانشجوهایی که ماشیناشون یادتون هست نمیدونم اگه یادتون بیاد ماشینایی که یه دفعه از جاده منحرف میشد بله دهها دانشجوی نخبه توش از بین میرفتن همه اینا رو ببینیم به خاطر اینکه میخواست تمرکز قدرت رو تا اونجا که میتونه در دست خودش بگیره یعنی یک سرکوب مطلق ولی 78 و قیام یادم یاد عراق بود یا یکی از شهرهای دیگه که برای آب بود این به اصطلاح پوسته رو ترکوند نه مردم تغییر میخواد خب خاتمی یا کسان دیگه اومدن یک چسب زخمایی به ظاهر اینا رو مثلا میخواستن مرمت کنن ولی در واقع قضیه این تناقض این تضاد این آنتاگونیسم بین رژیم و مردم ادامه داشت الان بسیار اوریان در مقابل چشم همه قرار گرفته که هیچ راهی حکومت برای موندن نداره حکومت که میگم منظورم کلیت نظام جمهوری اسلامیه نه دولت رئیسی که الان سر کار است بعد از قیام آبان ما قیام مردم خوزستان رو هم داشتیم که به خاطر آب تظاهرات داشتن چندین روز بعضی میگن که آب بهانه بوده فقط شما این قیام خوزستان رو چجور تحلیل میکنین و اینکه واقعا اینکه اخوندها از اسلحه استفاده نکردن به اون شکلی که تو قیام آبان استفاده کردن دلیلش چیه همونجوری که خدمتتون عرض کردم در نقطه آغاز جو انفجاری جامعه است که آیا میتونه توان سرکوب داشته باشه یا نه یا این سرکوب چقدر میتونه ادامه پیدا کنه اه. همین باعث میشه که یک مقدار به ظاهر دستش برای شلیک مستقیم به تظاهرات به اون گستردگی به اون گستردگی که در آبان بود نباشه در زمینی که فعالین حقوق بشر در ایران میگن و گزارش های بسیار زیادی رسیده که بعد از قیام خوزستان در خونه هاشون میرفتن دستگیرشون میکردن خانواده هاشون رو مورد آزار رضیت قرار میدادن یعنی شیوه همونجور که خدمتون عرض کردم نکته ای که باید بهش توجه کرد هم شیوه رژیم 
برای سرکوب و هم شیوه مردم برای مبارزه داره عوض میشه سازماندهی های جدیدی صورت میگیره این سازماندهی های اینه که فرصت رو برای قیام بعدی باید چجوری در چشم دید و ساختی رو که دولت رئیسی داره به اسطلاح معرفی میکنه یک ساخت بسیار امنیتی نظامی هست که با مردم مقابله کنه فعلا رژیم نمیتونه حداقل به خاطر محدودیتهایی که داره نمیتونه به اون شکل سرکوب کنه به ظاهر شایدم منتظر یه موجزهی هست که مثلا نمیدونم یعنی غرب براش یک منفذی باز کنه ولی خودش هیچ بهایی نده منتها از اون طرف هم خودش جامعه رو میشناسه یعنی اون خبرهایی که میاد حتما اونا بیشتر خبر دارن که وزنه مردم سنگینتر و سنگینتر و سنگینتر میشه اشارم کردین شما به اسلحه در دست مردم این روز هم رژیم خیلی رو این مسئله انگشت گذاشته و برجستش میکنه که ما تو این شهر مثلا اینقدر اسلحه پیدا کردیم و ضبط کردیم توی اون استان اینقدر ضبط کردیم و همین مسئله باعث ایجاد دو تا قطب اگه بتونم از همون چیز شما استفاده کنم از همون مثالی که شما زدید یکی قطب میگن که رژیم داره این رو استفاده میکنه برای سرکوب بیشتر مردم و یک قطب دیگه میگه که اسلحه در ایران برای مبارزه است برای مبارزه با رژیم آخونتها برای سرنگونیش است شما کجا ایستادید و اینو چگونه میبینید؟ اینکه من کجا ایستادم که خب یعنی چشمندازی که در ایران هست یعنی که این رژیم بارها هم من خدمتون ارز کردم نمیدونم یادتون میاد یک خبرنگار سوئدی سال 94 میلادی بود گفتش که رژیم ایران هوای بد نیست که با باد بره و باید سرنگونیش کرد این موزه منه سرنگونی به مفهوم این هست که رژیم به هیچ عنوان حاضر نیست قدرت رو با رفراندوم یا با نمیدونم تظاهرات یا با تظاهرات منظورم تظاهرات محدوده کنار بذاره به هیچ عنوان به خاطر اینکه نشون داده برخوردش خصومت آمیز خشن و وحشیانه با شقاوت هرچه تمامتر نسبت به مردم هست و خب این مردم رو میکنه یک بشکه باروت برای به دست آوردن حد های زندگیشون مردم بجز دسترسی به متاسفانه دیکتاتوری مردم رو به نقطه های غیر قابل بازگشتی میرسونه رژیم سعی میکنه که بگه تمام اینایی که مثلا اسلحه دارن یا نمیدونم ضد انقلاب وارد میکنی اسلحه ها رو یا مثلا ارازل اوباش هستن ام. یا مثلا دزدی های مسلحانه یا تهدیدهای مسلحانه خب اون بخشش که خیلی ها میدونن که تحت نظر سپاه پاسداران هست ولی اینکه بخواد بگه که اسلحه ها رو ما گرفتیم که نمیدونم کار خودشون هست که نمیدونم به نظر من این چون رژیم یکی از کارایی که میکنه ضد اطلاعات یعنی پخش شایعه در بین مردم این ضد اطلاعات به ما به عنوان کسانی که به هر حال تجربه شناخت از رژیم داریم با بودن با مقاومت اینو خیلی خوب میبینیم که چقدر ضد اطلاعات یا حالا فیک نیوز بهش میگن یا هر چی اینا به سرعت میگرده و یک جوری قالب واقعیت به خودش میگیره و بعد از طرف چند 
کانال رسمی یا غیر رسمی خبرنگاری یا رادیو تلویزیون های مختلف پخش میشه و بعد مثلا اینا رو بیان به یک واقعیت تقلبی جامعه تبدیل کنن نه اینجوری نیست مردم در پی این هستن که این رژیم رو سرنگون بکنن و طبعا میدونن که بدون دسترسی به سلاح همچین چیزی امکان نداره کما اینکه رژیم اونا رو مجبور کرده این نیستش که مردم هیچ کس من فکر نمی کنم انقلاب یک انتخاب نیست انقلاب یک اجباره اگر رژیم میخواست با همون خاتمی یک منفذی رو باز بذاره بهش میگفتن اصلاح طلب دیگه یعنی یک چیز رو اصلاح کنه یک رفرمی رو ایجاد کنه این رفرم تعریف داره رفرم که در هوا نمیتونه باشه رفرم اینه که بیاد بگه آقا مثلا میگم اعدام رو ما ور میداریم این یک رفرم اجتماعیه که از بالا دولت یا حکومت تصمیم میگیره یک تغییر عمیق اجتماعی رو ایجاد کنه لغو اعدام یا اینکه حجاب اجباری رو برداره یا اینکه ورود مثلا زنا میتونن قاضی باشن وارد استادیوم بشن وارد دو چرخه سوار شن امه. حالا یعنی میخوام بگم در این حد بس موقعی که هیچ کدوم از اینا صورت نگرفته به گفته یه نمیدونم توی ایران هم میگن یا نه ولی توی سوئد میگن که این نوشتن آرزوها روی یخه خب تمام اینا رو گفتین در طول این سالها چه رفرمی صورت گرفت مردم در انتظار چی باید باشن چند بار آمدین و دروغهای نجومی گفتین به مردم سر هر چیزی که بوده سر هر چیزی که بوده الان فقط یه چیزی یه پرانتز باز کنم یادتون هست نمیدونم یادتون هست در دوران روحانی میگفت ماهی پنج هزار پروژه رو میخوان افتتاح کنن ای از این شهر به اون شهر میرد پروژه افتتاح میکرد چجوری که این همه پروژه افتتاح شده و میزان بیکاری در جامعه ایران به یک چیزی بالا چهل درصد رسیده الان رئیسی میره توی شهر رو چه کار میکنه همون پروژه ها رو دوباره میخواد ببنده یا میخواد افتتاح کنه <تصفيق> اون پروژه‌ای که هی میگفتین میرفتین می 5000 5000 کجا بود چی شد بعد حالا به حکم خدا و به مدد امام زمان و نمیدونم ان شاء الله ما این مسائل را حل خواهیم کرد چه جوری میخواین حل کنین خب مردم میدونن یعنی سفره های مردم کوچیکتر کوچیکتر تورم وحشتناک اگر که قبلا مثلا شش ماه یه بار قیمت ها بالا میرفت حالا هفتگی قیمت ها بالا میره خط فقر توی ایران خط فقر رو قبلنا بر اساس دلار میسنجیدن که مثلا هر یک نفر روزانه یک دلار داشته باشه حالا من نمیدونم الان توی ایران چه جوریه چهل میلیون نفر زیر خط فقره یعنی اگر دلار رو حساب کنیم سی هزار تومن ندارن یک دلار برای روزشون نیست همچین پولی خب این چجوری میخواد مشکلات مردم رو رفت مردم میفهمن که این حکومت بازم میگم در کلش با همه شعبت بازی های کتاب حال در برده اصلا اهل رفورم نیست بحث آزادی های فردی آزادی های اجتماعی آزادی احزاب یا حتی اتحادی های سنفی رو ما الان داریم میبینیم هیچ کدوم از اینا در چشمنداز نیست کروبی بعد از نمیدونم الان 88 رفته تو خونه نشسته بعد از دوازده سال از خونه اومده بیرون اولین حرفی که میزنه چیه؟ 
به خامنه ای تعهد میده و برای باقی ماندن نظام حرف میزنه بابا اون موقعی که تو رأی بهت دادن حالا نیدم چقدر رأی بهت دادن درسته که مجبورت کردن تو خونه بشینی یادم نیست 7 درصد 8 درصدم رأی نیاوردی آخه از جانب کی تو داری حرف میزنی بعد نمیدونم زندانی های سیاسیه که شرایطشون بدتر و بدتر داره میشه از اعدام رو نگاه کنی دوباره جاوید رحمان در گزارش دیروز خودش من فکر میکنم یعنی تعداد اعدامایی که در همین مدتی که رئیسی سر کار بوده 141 اعدام بوده خب چشمنداز بهبود شرایط با باقی موندن رژیم برای مردم چیه مثلا به عنوان یه آدم بیطرف آدم بشینه بگه خب مثلا اینجوری میشه اینجوری میشه اینا وضع بهتر میشه خامنه ای اگر میخواست وضعیت مردم رو تغییر بده مگر نمیگفتن که نمیدونم تمام مشکلات به خاطر تحریما اومد و ترامپ این کارا رو کرد مم. چرا هشت ماه گذشته از آمدن ترامپ بر سر کار بایدن ببخشید بایدن بر سر کار هنوز چشماندازی برای شروع مذاکرات حتی وجود نداره گفتن که تقاضا داده که یک مذاکره میذاریم در بروکسل نمیدونم انجام شد یا نه مذاکره بذاریم برای پیش مذاکره که در وین چی بگیم جوزف دورل قبول نکرد گفتن ما قبول نمی کنیم همچین چیزی رو بعد آقای بلینکن هم گفت تمام گذینه ها روی میز هست حالا اونو چقدر جدی باشن یا نه اصلا مسئله مردم ایران نیست ام. چون حتی اگر پولی هم وارد ایران بشه به مردم نمیرسه اینو مردم خودشون خوب میدونن زمان آقای اوباما بود دیگه آره دیگه حالا ده میلیارد بدین وارد بشیم حتی البته رژیم خودش میدونه که داره زمان میخره برای این تا شاید با آشوب زدن یه جای دیگه حالا عراق که از دستش رفت افغانستان که وضعیتش معلوم نیست الان چجوره با اومدن طالبان میتونه رژیم روی طالبان سرمایه گذاری کنه یا نه یمن درگیری بین حوسی و نیروهای دولتی بسیار زیاد شده سوریه هم چشمندازی نداره که بتونه به رژیم کمک کنه مثلا میگم یعنی در چیزش خب چی میخواد بهش کمک کنه برای باقی موندن البته یه واقعیتی هست که من لغت اصلاح طلب رو واقعا دوست ندارم استفاده کنم چون اینا خمیر مایه یکیه یعنی هیچ فرقی نمیکنه خودشون هم گفتن برای باقی ماندن نظام حاضرن اسلحه دست بگیرن خب اینا همشون اسلحه دست داشتن جزو شکنجگرا و بازجوها بودن همشون در زندان ها نقش بسیار روشنی داشتن حالا چجوری میخوان مثلا بگن که ما مخالفیم مخالفی چی هستیم چشمنداز چه چیز با دعا بوسن اگه شما میخواین دعا کنین که مردم بیان با هم مهربون باشن با هم دوست باشن همدیگر دوست داشته باشن با هم گفتگو کنیم که آیا مسائل حل میشه منظورم مسئله مردمه من الان که داشتم راجع به دوران چیز حرف میزدم یک چیزی ریادم اومد خدمتتون عرض کنم من یک دوستی داشتم دانشگاه که همسرش پاسدار بود توی جنگ رفته بود مناطق جنگی جنگ بعد... ایران عراق میگه بله جنگ ایران عراق بعد زخمی شده بود از جنگ برگشته بود من باشون رفت آمد داشتم بعد که از جنگ برگشته بود گفته بود که من دیگه نمیتونم ادامه بدم به خاطر وضعیت جسمی و اینا و دکترم بهش گفته بود که دیگه نمیتونی مثلا بری جبه و اینا بهش گفته بودن که بیا اینجا کار کن گفته بود کجا کار کنم 
گفته بودم باید از زندان ها شروع کنی خب طرف نمیخواست بره زندان مثلا کار کنه تو زندان چون خودش میدونست داستان چه خبره اینا مجبور شدن از ایران فرار کنن به خاطری که پاسدار بود ولی حاضر نشد بره زندان کار کنه کار اونجا یعنی شکنجه بله 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 خودش میدونست میگو من نمیتونم برم خودش به من میگفت میگو من نمیتونم برم اینا چی از من میخوان و حاضر نشد مجبور شدن اینا فرار کنن از ایران یعنی اون موقع من ایران بودم که اونا فرار کردن رفتن درود در شرفش واقعا یعنی میخوام بگم که سیستمی که در زندانهای جمهوری اسلامی در سراسر ایران هست همه اونایی هستن که دستشون یا پاسدار بودن و بعد وارد این سیستم شدن و به اسم نمیدونم شهید زنده شهید نیمه نفس و نمیدونم فلان در زندان ها کاراشون ادامه دادن و خب اینا بعد از یه مدتی به خاطر دعواها و یا مشکلاتی که داشتن سر قدرت یا از سیستم انداختنشون بیرون کمرنگتر شدن حالا بد شدن اصلاح طلب کدوم یکی از اینا پاسدار نبودن کدوم یکی از اینا توی شکنجه ها و توی زندان ها به خصوص زندان ها کار نکردن بعضی هاشون هم اومدن خارج کشور شدن خبرنگار جورنالیست خانم داشتی بله بعضی هاشون هم شدن فیلمساز و جایزه گرفتن جایزه کن گرفتن محسن مخملباف برای نمونه گنجی برای نمونه کدیور برای نمونه همه اینا الان هم هستن اونا منطقه با اسمای دیگه یکم تازه نفستر یکم هم مثلا جوانتر که در مجموع که نگاه کنی همون حرف رو در قبلا مثلا میگفتن خوب میشه حالا میگن ما اقرار میکنیم که شرایط یکم بده اقرار میکنیم که سخته اقرار میکنیم که مردم مشکل دارن ولی تمامیت ایران در خطره کدوم ایران؟ یعنی دوباره مردم رو از یک جنگی میترسونی مثلا به نظر خودشون مثلا واقعیت نداره در صحنه واقعی کی میخواد با ایران به جنگه ایران سوریه میشود یعنی چی کی ایران رو میخواد سوریه کنه آخه رژیم ایران بود که سوریه رو سوریه کرد 500 هزار نفر رو به کشتن داد وگرنه مردم سوریه که داشتن تظاهراتشون رو میکردن اگر رژیم ایران و به هزینه مردم ایران روسیه وارد جنگ نشده بود که اصلا همچین صحنه ای نبود به خاطر همین این شرایط رو که میبینی اینا همه دست به دست هم رژیم رو در یک معضل گسترده چمبروار گرفته در یک سرطان و چه خوب مشکلات بیرون اومدن از این تنها راهی که براش میمونه مقابله با مردمه چون با جامعه جهانی که نمیتونه مقابله کنه دیگه و تمام این وقتی که میخره ببینید چجوری مردم رو سرکوب کنه پولی هست چون با دعا و انشاءالله که نمیشه مردم رو چیز کرد دلار از روزی که رئیسی اومده سر کار هفت هزار تومن هشت هزار تومن قیمتش رفت. یعنی همین نسبت ببخشید تبرون رو تو جامعه نگاه کنیم حالا رژیم برای بیرون اومدن از این بحران هایی که مثل چنبره دورش گره خورده خب اقدامات دیگری میکنه در سطح بین المللی مثلا برای نیروهای خودش نیروهای گماشته خودش توی منطقه نفت مجانه میفرسته سلاح ارسال میکنه به این کشور به اون کشور و در قبال دشمن اصلی خودش هم که مجاهدین هست حال بیکار ننشسته یکی از اتفاقاتی که توی هفته گذشته افتاد خانم داشتی انفجار یک ماشین یکی از هواداران مجاهدینی بود توی استوکل البته من اینو نمیخوام رب بدم به رژیم ایران فقط داریم در صحبت میکنیم چون 
شورای ملی مقاومت اطلاعیه داد در این باره و این رو افشا کرد و این ماشین منفجر شده برامون بگین لطفا چرا ماشینش منفجر شد کجا بود چیکار میکرده اگه اطلاعات جدیدی در این رابطه بهمون بگین لطفا اطلاعات هم بیشتر همون در حد اطلاعیه شورا هست ولی خب از این جهت که خودم استوکل بودم و این ماشین رو دیده بودم چون بچه که توی تظاهرات هستن جلوی دادگاه تقریبا تقریبا که نه از هشت صبح نه صبح میان اونجا تا ساعت سه چهار بعد از اونجا هستن برای نهار یک ساندویچ های درست میکنن به بچه ها میدن و آب هست بیشتر این همین دوتا هست آب هست و ساندویچ فکر اون موقع که من بودم هوا اونقدر سرد نبود ولی چیز گرمی نبود که مثلا میگم چای یا قهوه و اینا اصلا هیچ هیچ کدوم از اینا نبود آب بود و این ساندویچ ها که خب بچه ها می آوردن و بچه می تقسیم میکردن بین کسانی که اونجا بودن من ماشین رو دیده بودم یعنی میخوام بگم که اینجوریه ولی خبر واقعی از پلیس بلافاصله وارد صحنه شده از صحنه گزارش تهیه کرده و به هر حال اگر آثاری بوده یا اینکه تعیین کنن که این چه جوری به چه وسیله منفجر شده یا چیزی کار گذاشته شده یا هر چیزی که بوده البته باید بگم که در سوئد چند وقتی هست که ماشینا رو آتیش میزنن که میگن که این به اصطلاح گروه های جوانایی هستن که خلافکار هستن و جای مختلف هستن اما تا اونجا که من میدونم اون نقطه ای که در استوکلم این اتفاق توش افتاده جز اون محلاتی نبوده که معمولا توش به اصطلاح شورش جوانا صورت میگیره و جوانان مشکل دارن چون اون محلات شناخته شده هستن خود این محله یه محله آرومی هست و معمولا همچین اتفاقایی اونجا نمیفته کسی زخمی شده تو این جریان خانم داشت؟ نه تو اونجا که من اطلاع دارم نه چون نیمه شب بوده که این اتفاق افتاده و کسی اونجا نبوده ماشینم احتمالا کنار خیابون پارک شده بوده منطقه حد انفجار اونقدر زیاد بوده که ماشینی هم که جلوی این ماشین بوده منفجر شده و آتیش گرفته حال تا گزارش پلیس و نتیجه تحقیقات پلیس بیرون نیاد در حد خبر به هر حال باید بهش توجه کرد. در زمین این که خوب میدونیم رژیم برای جنایتاش هیچ مرزی نمیشناسه هیچ مرزی نمیشناسه چون دیگه از بمب فرستادن میخواست بمب گذاری کنه توی ویلپن سال 2018 یا اینکه همون عید همون سال سال بعدش ماشین بزرگ انفجاری پر از مواد منفجره رو کنار شهر اشرف سه فرستاده بود و خیلی از کارهای دیگه ای که میبینیم مثلا در طول این سال انجام داد حالا من منظورم قتلای خارج از کشوری نیست که در کنار قتلای مثلا مثل دکتر کازم رجری واقعی میکنوس دکتر شاکور وقتی یا فرخزاد زهرا رجبی در ترکیه و جاهای مختلفی که مثلا بوده چون این ترورای خارج از کشوری من فکر میکنم چند ماهی نگذشته بود بعد از انقلاب که شروع شد بعد در این نوت میلادی بود دیگه نه قبل از اون قبل از اون من فکر میکنم آره دهه نوت میشه گفت ولی اولش با فکر میکنم اولین کسی که یکی از شفیق بود شهریار شفیق یا همچین نامی اگه درست یادم باشه که مخالف نظام بود از خانواده فکر میکنم اشرف پهلوی بود با اون شروع شد و بعد خب گسترده تر و گسترده تر ادامه پیدا کرد و خب دیگه اوجش رو ما دیدیم در دهه نوت در دهه بین 2000 تا 2010 بیشتر فشارش روی اشرف بود و به خصوص, 
بله توی عراق تا بچه ها از اشرف اومدن بیرون و به خصوص یادمون نره کودتای هفته جوانه سال 2003 اگر یادتون باشه 2003 تقریبا فکر میکنم اگر الان یادم باشه با همون قیام 78 دا ایران همزمانه سالگردش بود البته آره ممکنه من الان ولی من یادم میاد اخبار 99 سالی بود که قیام دانشجویان شروع شد در ایران و 2003 سالگرد قیام بود به هر حال من منظورم اینه که رژیم خب بود خودشو در نبود مجاهدین میبینه این یه واقعیتیه حالا توی همه زمینه ها اگر که این رو نبینیم خب یه کمی جای سال داره که چجوری میشه ندید که مثلا بعضی هم میگن مجاهدین رو عمده میکنن که مردم بترسن که انقلاب نکنن مثلا ام. یعنی از این حرفایی که همین ضد اطلاعاتی که خدمتون عرض کردم یعنی خبرایی که میاد بعد این به اسم مردم از ذهن پاسدارا و نیروهای خود رژیم بیرون میاد روی همین اصل اگر نگاه کنین این این که شاکش همیشه وجود داشته سال 2008 هم بود قیامی که در ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات که به بحانه انتخابات بود بعد حمله کردن به اشرف و اونجا هم کشتاری رو انداختن خوب. بله دقیقا, دقیقا هر زمان, زمان بود. اگر یادتون باشه یک تظاهرات دیگه در ایران بود که هفتاد موشک به اشرف زدن بله الان من سالش یادم نیست در طول این سالها هر موقع که رژیم احساس خطر کرد که نزدیک به سرنگونیه اول از همه میخواست مجاهدین رو از بین ببره خب تا به الان تا به الان که هستیم به جرأت میتونم بگم هر کاری که از دستش آمده کرده هر کاری خب نتونسته الان ما به هر حال مجبور میشه آدم یک گریزی بزنه به جنبش دادخواهی و دادگاه سوئد که حمید نوری دشخیم داره توش محاکمه میشه میبینی که این دادگاه هم خشم و کینی که حمید نوری نسبت به خبرهایی که بیرون میاد که بچههایی که اونجا شاهد من ناظرن یا نسبت به بچههایی که هوادار مجاهدین هستن یا مجاهد هستن خیلی بیشتره خیلی بیشتره و بارها شده که با حرکت دست با حرکت سر و صورت و حتی با اعتراض با توهین توی دادگاه خودش رو نشون داده این چیزی هستش که آدم میبینه با این کسی که توی اون سیستم بوده اگر به گفته خودشون یعنی به گفته ناصریان یا همون مقیسه ای یه دفتردار ساده بود چرا این همه عصبانی میشه دفتردار ساده که کاری نداشت اونجا و برای موقع که خانمش میخواسته بچه به دنیا بیاره مرخصی گرفته بوده که خانمش سایه یعنی چیزایی میگه که یک بارم تو سوئیس ایران من مرخصی بودم در اون دوران چون خانمم بایدم در مرخصی زایمان بودم اصلا انگار ایسی که مثلا چیزی که هنوز در ایران وجود نداره چیزی که هنوز در ایران وجود نداره شاید برای خودشون وجود داشته باشه خانم داشتی غیر قانونی ولی زیر پنهانی برای خودشون همه تسلیحات داره به هر حال این غذب و این خشم و این نفرتی که از انقلاب رو یعنی میشه دید که این سیستم این حکومت بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه خب عکسش هم هست این رو خب مردم فهمیدن 
یعنی موقع که آدم میبینه که مثلا همین ماشینی که شما گفتین مثلا آتیش زدن خب اولین یعنی طبیعیه واکنش که به مسکی من این خبر رو گذاشته بودم فقط این جمله رو براتون بخونم با اجازتون چون من نظرم یکی از دوستان من از ایران یک پیام برای من فرستاده بود که راجع به همین خبری که گذاشته بودیم که این به اصطلاح ماشین منفجر شده نوشته بود حقارت افسار گسیخته منظورش به رژیم بود بگو بی همه چیزا در یک کشور دموکرات با قانون داره محاکمه میشه مرگتون چیه همه خفی بشن یا بگن شما خوبید ننگ و نفرین ابدی بر تمامیت وجودتان یعنی این خبر توی ایران انگشت اتهام اول از همه به سوی رژیم دراز میشه خب طبیعی هم هست چون که میگم رژیم برای کارهای ضد بشریش هیچ مرزی رو به رسمیت نمیشناسه خودش هم گفته دقیقا شما حالا با این همه توضیحات که دادید اگر که بازم میگم من نمیگم کار رژیم بوده ولی اگر کار رژیم باشه آتش زدن این ماشین فکر میکنید رژیم با این کار میخواد قدرت خودش رو به نمایش بگذاره با اومدن رئیسی؟ ببینید رژیم الان در تنگناست در تنگنا بودن به مفهوم این نیستش که نمیتونه کاری بکنه باید آلترناتیو خودش رو از بین ببره یا بترسونه یا بگه من حضور دارم برفرض میگم چون اگر یادتون باشه بچه بودن هوادار بودن یا توی خارج از کشور که مورد تهدید قرار گرفته بودن یا اینکه از طرف رژیم یا به هر حال این کارا رو میکرد می یعنی این چیز نیستش که مثلا آدم بگه نه نمیکنه داشتم همین خدمتون عرض میکردم یعنی سابقه رژیم برای قتل برای سرکوب اصلا یه سابقه ناشناخته شده ای نیست همه میدونن یعنی میگم از قتل قتلی که نگاه کنی من یادم یه کتابی لورد ایفبری نوشته بود که این کتاب در دهه نهوت راجع به جنایت رژیم یا قتل قتلی که خارج از کشور صورت داده بود اگر قتلی که توی اشرف یا آدم روبایی رو نمیدونم حساب میکنیم یا نه 160 قتل بود موره گفتم در تمامی کشورها خب الانم که اگر نگاه بکنین توی سالهای اخیر با یک شیوه جدیدی حالا به اسم پرستو یا به اسم روح الله زم رو نگاه کنین یا این فعال اهوازی رو نگاه کنیم من اون اسمش حضور ذهن ندارم یادم نیست بله رژیم میکنه یعنی اصلا نمیتونیم بگیم که تعجب کنیم بگیم نه نمیکنه کرده یعنی اصلا هیچ چیز عجیب و غریبی نیست سابقش بسیار سیاهتر از اونه که کسی بخواد ازش دفاع بکنه و بگه نه باید مدرک پیدا بشه حتما ولی سابقه ای که داره خیلی از این کارا کرده من یادم میاد سالای خیلی خیلی پیش بود که یک محموله ای که مشکای خیلی سنگینی بود که توی بندر بلژیک کشف شد که اینا رو قرار پاریس بفرستن که اصلا با موشک مقر شورای ملی مقامت رو مورد هم قرار بدن یعنی در طول این سال اگر نگاه بکنید میگم یک فشاری روی اشرف بوده که بچه ها در عراق بودن که مواردش رو من الان یاد ندارم ولی حالا به جز آزار و اذیت روزانه و نمیدونم دوران سخت موقعی که بچه ها در محاصره بودن و حالا پایداری بسیار عجیبی که واقعا در تاریخ سابقه نداره از خودشون نشون دادن خب اینا رو انجام داده حالا یا با نیروهای خودش یا نیروهای نیابتی خودش 
یعنی اصلا عجیب نیست حالا باید دید که فکر میکنی میخواد قدرت نمایی کنه در مقابل مجاهدین حتما بازنده خواهد بود به خصوص در خارج از کشور چون بارها بارها مجاهدین و مقاومت آزمایش خودشون رو پس دادن دیگه از اشرف بدتر که نمیشه که نه یعنی نمیتونه این کارو بکنه سعی میکنه حتما سعی میکنه مم. چون در کنار اینم اگر میبینیم ببینیم به موازات همین هنوز حالا من میگم زده اطلاعات شیطان سازی دروغ پراکنی یا حتی در مقا... ببین چون این دادگاه استوکل مثل یک به اصطلاح یک زخمی که سالیان مونده باشه بعد روش یک پوسته خیلی سخت سختی باشه این پوسته رو کنده زیر اون زخم اون زخم دیده میشه زخم عمیقی که بر تن مردم ایرانه نمیتونه اینو بپوشونه شهادت بعد از شهادت عمق جنایات این رژیم رو داره نشون میده با توجه به اینکه این دادگاه فقط و فقط مدت دو ماه رو مورد بررسی قرار میده در یک زندان و یک فرد فکر کنین که چه جنایاتی صورت گرفته اون فشارها نتونسته مردم ایران را عقب بزنه واقعیت اگر به تعداد جوانهای سال هفت نگاه کنیم تعداد که سیاسی بودن نگاه کنیم یک قتل عام بوده یک به اسطلاح یک نسل رو از بین برده ولی نتونسته نتونسته یعنی آرمان آزادی خواهی و آرمان موندن توی تک تک مجاهدین هوادارانشون مونده و این الان الان توی جامعه ایران اینو میبینی یعنی من فکر میکنم که حالا هر هر سعی میخواد بکنه حالا در حالا این پدیده جدیدی که من گاهی وقتا گوش میدم به نظر یک شهر فرنگی به اسم کلاب هاوس واقعا خب بعضی از اتاقایی که هست اونجا یا به گفته تالارهایی که اونجا هست خب بعضی هنری راجع به فیلم و کتاب و اینا حرف میزنن ولی اغلب سیاسی هست و توی این داستان سیاسی میبینی چه عدم مرزبندی عدم شناخت از جامعه ایران عدم آشنایی احساس میکنم گاهی وقتا با درد مردم ام. که میخوان یک چیزی رو به حداقل میشنونده ها با مثلا گروه های مختلف سیاسی با دیدگاه های مختلف به مردم القا کنن که میشه با گفتگو مسائل رو حل کرد منظورم نمیدم آقا گفتگوی تمدن های خاتمی چی شد که مسائل رو حل نکرد واقعا اگه میشد خب هم موقع حل میشد دیگه چرا حل نشد شما بیاین ایران ایران را بسازید به خارج از کشوری ها میگه یه آقایی که استاد دانش بابا اون مگه ایرانیایی که توی ایران هستن کم آدم درس خونده کم آدم نابغه کم آدم الان فقط دو نفرشون نگاه کنین مگه علی یونسی نیست مگه نابغه نبوده دو سا... یک سال نمیدونم الان از دو سال زندانه هنوز از انفرادی بیرون نیومده با دوستش امیر حسین مرادی معلم رو دستگیر میکنیم پرستار رو دستگیر میکنیم نمیدونم کارگر رو دستگیر میکنیم بعد بیام ایران رو بسازیم برای کی؟ برای خامنه ای؟ اصلا میخواد ایران آباد بشه؟ یعنی واقعا اینا به عنوان نمیدونم به عنوان چقدر پول میگیرن که میانی حرفا رو میزنن یا واقعا خودشون اعتقاد دارن به اون حرفی که میزنن حتما اجازه دارن چون کسی که از ایران میاد که نمی... ما باید اقرار کنیم که مشکلاتی هست. 
تا قبلا که مشکلاتی نبود حالا به هر حال یک اقلیت بسیار محدودی در مقابل یک اکثریت عظیمی ایستادن این اقلیت بسیار کم به انواع و اقسام به صلاح حالا پول سلاح همه چی مجهز هست تا اون روزی که این ورق برگرده تا به حال هر ترفندی به کار گرفتن یعنی رژیم برای از بین بردن جب انقلابی در جامعه مصمر سمر نبوده اگه برگردیم به 98 بحث اولیمون زنگ خطری بود برای این حکومت و میدونه خودش که الان ایران یک مشکه باروته و هر لحظه در حال انفجار و همون جور که خدمتون عرض کردم همون اندازه که رژیم میخواد راه حلای جدیدی پیدا کنه برای سرکوب برای پس زدن قیام حتما که سازماندهی مردم حتما که آمادگی مردم برای روبرو شدن با رژیم بیشتر خواهد بود و قیام در چشمندازه این رو نه فقط به اصطلاح مقاومت ایران میگه بلکه این یک واقعیتی برآمده از شناخت جامعه ایران در این روزهاست یا به خصوص بعد از قیام 98 بحثمون طولانی شد خانم داشتی ولی گفتم این نکترم یادآوری بکنیم که اونجایی که شما گفتید آدم وقتی اتفاقاتی مثل آتک زدن این ماشین هواداران مجاهدین اتفاق میفته آدم اتوماتیکوار میره و سوابق رژیم رو نگاه میکنه و به طور خودکار اصلا میگه خود رژیم بوده فکر میکنم در رابطه با قتل آقای دیوید ایمس هم که دو هفته گذشته انجام گرفت اون هم همینجور بود فضای مجازی کلا واکنش اینجور بود که کار کار رژیم هست که اون هم پلیس تحقیقات خودشو داره در این رابطه ادامه میده ولی به هر حال خیلی شبیه بود به هم دیگه فکر میکنم بله البته دیوید ایمس شواهدی که هست تا اونجا که من خوندم چیزی که اعلام شده هنوزم البته اعلام رسمی نیست که اول که تعداد ضربات چاقو اینقدر زیاد بوده که به هیچ عنوان امکان نجات دویده ایمس نبوده دوم این که طرف اصلا سر جاش تکون نخورده یعنی وایستاده آگاهانه اونجا و وایستاده که پلیس بیاد بگیرنش یا هرچی <تصفيق> پدر این شخص یک آدم مشهوری بوده و آدم شناخته شده سیاست مدار جز به کادر سیاسی به اصطلاح فکر میکنم سفارت سومالی بوده و اعلام کرده که هوادار داعش البته میگم این هنوز خبر روزنامه هست من خبر روزنامه رو به عنوان خبر سیستم قضایی انگلیس نمیتونم ببینم ولی خبر روزنامه رو دارم میگم شباهت هایی که خب میبینه آدم میگم بر از بین بردن میتونه نیروی نیابتی باشه چون دوید ایمس اگرم مخالف بود مخالف رژیم ایران بود نه مخالف داعش تا اون موقع که گزارش اصلی نیاد و تحقیقات اصلی جوابش نیاد خب طبعا از اون شناختی که آدم از رژیم داره حدس میزنه که کار رژیم باشه هیچ خصوص که از, هوا... از حامیان سرسخت مجاهدین بود در انگلیس بله و به خصوص اینکه خود رژیم هم توی مطبوعات خودش اعلام کرده بود که یکی از نمیدونم چه نفاق از بین برداشته شد یعنی اونا هم, هم یعنی از این خبر ابراز خوشحالی کردن و اعلام کردن توی صفات رژیم یک نفر میگفت اگر آدم یک شب در زندانهای رژیم باشه میفهمه که این رژیم برای هر کاری هر کاری توانایی داره 
هر کاری توی ذهن من و شما که انسانهای معمولی هستیم محدوده ولی برای یک رژیم ضد بشر مثل رژیم با ایدولوژی خمینی نامحدوده جایی که گفت حتی اگر امام زمانم بخواد بیا جلو منو بگیره برای پیش برده انقلاب اسلامی باید اثر را برداشته بشه این یعنی عدم اعتقاد خودشون به اسلام رو نشون میده و توانایی ضد بشری و سبعیت رو برای نگهداری خودشون سر قدرت رو و خب گفتم این در آغاز یک جنگ نابرابر به نظر میاد که خب این همه پول داره سلاح داره نفر داره ولی قدرت مردم توانایی مردم و خواست مردم همیشه کفه سنگین تنازی رو نشون میده کما اینکه ما دیدیم در تاریخ به حال ایران اولین کشوری نیست که تحت نظام دیکتاتوریه اما دیکتاتوری مذهبی فاشیستی در دنیا چیز تازهیه و انقلابای دیگه نشون داده که میشه و شده در مقابل دیکتاتور وایساد سرنگونش کرد و آزادی رو به مردم برگردند و این شدنیه انقلاب های مختلفی صورت گرفته در دنیا حالا انقلاب به مفهوم این نیستش که شما یک چیزی رو خراب کنی انقلاب به مفهوم اینی که برای آبادی و آزادی و صلح صلح ادامه دار باید یک چیزی رو از بین ببری بس یعنی بعضی وقتا یکی رو میترسونن آی آدما کشته میشن آی آدما نمیرن فلان میشن این همون ضد اطلاعاتی است که میگم بله حالا اینکه روزمره در خیابونای ایران کنار جوبار نمیدونم زیر پلا دخترای جوونی که توی سن 9 10 سالگی معتاد شدن جایی که راحت آدم میتونه بگه نمیتونه من اسم خدا رو بیارم فراموش شده هایی هستن که اصلا کسی نمیبینتشون من خیلی راجع به وضعیت دخترها و حالا بیشتر کودکان در ایران میخونم واقعا واقعا آزاردهنده است که سن اعتیاد به 8 9 سالگی میرسه بدنشون کرم میذاره توی این این داستان مثلا میتونه تصور کنه این رژیم میخواد کاری بکنه برای مردم نه فقط یه نکته دیگه بگم راجع به چیز چون وقتتونم میگیرم منتها اکثر موقعی که شدت جنایت و دروغگویی رژیم رو آدم میبینه گاهی وقتا نمیفهمه خودش توش هست ولی من شنیدم که میگن اعدامایی که در ایران صورت میگیره اون چیزی که اعلام میشه 20 درصد از اعدام های انجام شده است یا صورت گرفته است 80 درصد از اعدام اصلا اعلام نمیشه من دفعه قبل که با شما صحبت میکردم سر آمار صحبت کردیم و اینا که من داشتم میگفتم آمار سی هزار نفر وزیا میگن چند تا اینا به خاطر همین گفتم بد نیست که این رو هم کسی که این حرف رو میزد آدم شناخته شده یه فعال حقوق و بشر توی ایران سالها زندان بوده کسی نیست به جز آرش صادقی و خب این تعهد ما مسئولیت ما برای رسوندن صدای مردم رو صدایی که سعی میکردن خاموشش کنن سعی میکردن که بگن وجود نداره سعی میکردن که بگن مشکلات ایران ناشی از تضاد بین نمیدونم آمریکا و رژیمه این صدا رو به دنیا برسونیم این چیزی هستش که در تمامی این سالها متاسفانه اصلاح طلب به اسم اصلاح طلب سعی داشتن این رو نشون بدن که مشکلات ایران ناشی از غربه 
یا مخصوص آمریکا و مردم رو بترسونن این وظیفه ما است که این اصلاح طلبهایی که اصولگرایی که وضعیتشون معلومه حالا با اسامی مختلف یا شیوه های مختلف در لباس های مختلف حتی با گرایشات چپ یا نمیدونم هر چیز دیگه ظاهر میشن رو بر مردم ایران بیشتر باز کنیم ما آزادی داریم ما میتونیم که به مردم بیشتر این اطلاعات رو برسونیم گرچه من فکر میکنم مردم ایران خودشون در درد هستن در فشار هستن درد روزانه رو مستمر احساس میکنن کسی که توی سختیه من و توی آتیش میسوزه من نمیتونم بهش بگم آتیش گرمه اما میتونم به دنیا بگم که چه وضعیتی هست توی ایران و وجدانهای بشری رو بیدار کنیم میدونم شدنی هست و این ایناره که گفتم بخوان مقفاری بیشتر برای یادآوری به خودم هست که مسئولیت خودم رو در مقابل مردمی که تشنه آزادی هستند رو بیشتر انجام بدن نمیدونم گاهی وقتا فکر میکنم نه معلم اخلاقم نه چیزی رو میخوام به کسی بگم انجام بده ولی بعضی از حرفایی که میزنم امیدوارم که بعد برداشت نشه این بیشتر در مورد خودم بود که اونجا که میتونیم یا میتونم بهتره این کارو انجام بدم با شما موافقم افراد دیگری هم هستن که همینگونه فکر میکنن و دعوت میکنن یا تشویق میکنن دیگران رو که اونها هم دست به کار بشن و با فعالیت خودشون و همگی بتونیم با کمک مقاومت ایران رژیم رو بالاخره سرنگون بکنیم خانم دشتی و مردم ایران در داخل کشور فراموششون نکنم خانم دشتی خیلی ممنونم از وقت و توضیحاتتون مثل همیشه خودم خیلی استفاده کردم امیدوارم دوستان هم استفاده کنن از معلومات شما سلامت و موفق باشید خیلی ممنون از شما و ببخشید که فکر کنم یکم طولانی شد منتها کاری نمیشه کرد <تصفيق> خیلی ممنون خواهش میکنم روستون بخیر